0: Sejam bem-vindos a mais um Sidequest. Eu sou Emerson Oliveira e estou aqui acompanhado de.
1: É, Bindá.
2: Fernanda Brandão
1: Thiago Henrique
2: Samantha
0: Carvalho Exatamente, estamos aqui para fazer mais um programa Que você já sabe que fica entre o intervalo dos Tavernas do Mapinguari E se quiser participar, lendo o seu comentário ou mandando e-mail, manda para onde, Fernanda?
2: Taverna arroba, Ou na descrição do post
0: Então é isso, vamos então para o episódio Então, vocês foram para a Comic Con... Sim. Como é que foi, então, ir pra esse grande evento Da nossa nação?
2: É o maior evento nerd da América Latina Pelo menos é o que eles intitulam E realmente é bem grande Tem muita, muita gente Sábado tava muito cheio
3: uhum.
2: E por conta disso tinha muita fila Isso me irritou bastante Em alguns casos valeu a pena enfrentar a fila E a fila foi um espetáculo à parte <risos> Mas em outros eu desistia Ia fazer outra coisa
0: Vocês foram nos quatro dias? São quatro dias ou cinco? lá não sei.
2: São quatro dias. São quatro a gente dias. foi sábado e domingo.
0: Nossa, mais lotado mesmo. É. Qual foi as atrações que vocês viram lá?
4: a verdade, desisti de qualquer tipo de painel daqueles mais concorridos logo no sábado, porque senti que não valia a pena ficar três horas na fila e perder todo o resto. Uhum. E, assim, como as pessoas entravam no, no auditório, e elas não saíam pra ficar esperando os próximos painéis. Uh, tu tinha, se tu queria ver um negócio que era 4 da tarde, tu tinha que estar tá lá meio-dia, entendeu? Uhum. Então, sei lá, pra quem ia ficar dois dias não valia a pena, ah, até não,
0: porque... não tinha rodízio de painel? Tipo, entra não. uma galera e sai? Não, a pessoa fica não. eternamente lá entra
4: dentro. Entra e fica eternamente lá dentro se tu quiser. Ah, e isso aí, não é estranho,
0: nenhum, não, é, não deve ser assim. A é medida que
4: a galera for saindo, pode ir entrando outra galera, mas é, dependendo do que for, a galera não vai sair mesmo não. Sei lá, eu, eu acho que pra quem tá lá só dois dias e que quer ver o resto da feira e não quer perder tempo vendo um painel que... À noite já vai estar tudo na internet. Uhum. Eu acho que não vale a pena. Então eu desisti disso no primeiro dia já.
2: Eu entrei na fila mais ou menos, eu acho que umas duas horas da tarde, pra ver o painel da Guerra Civil. E depois seria de Star Wars. Então, obviamente, eu não consegui entrar. Eu fiquei lá, não desisti da fila, porque a sequência era Guerra Civil, Star Wars, e depois era Evangeline e Lily. Eu queria ver os três. Então eu só consegui entrar pra ver a Evangeline. E apesar de eu ter ficado muito, muito tempo nessa fila... Eu eu adorei, assim, foi, foi emocionante vê-la um pouco de perto, assim, e ela falou coisas incríveis, né, porque eu sou muito fã de Lost, então ela falou bastante de Lost e, e foi legal. Uhum. Eu acho que valeu a pena, e estar nessa fila, como eu disse anteriormente, cada fila foi um espetáculo à parte, né, uhum. porque é, como a gente ficou umas duas horas e meia, quase três horas na fila, a gente tinha levado vários chocolates e tinha joguinhos, assim, card game, que a gente ficou jogando e ficou tirando onda lá na fila mesmo aí a gente fez essa amizade lá e começou a zoar um ao outro. Uhum. Então foi divertido, um pouco divertido, né, ficar na fila. E olha que isso é um absurdo eu falar, mas enfim, vale... <risos> eu acho que valeu a pena. Assim, quando eu entrei lá no, no, no auditório, ele era incrivelmente grande. E queriam colocar a gente num canto bem isolado, assim. Aí eu fiz a galerosa da Zona Leste e fui lá pro meião, entendeu? Porque eu queria muito ver, ver ela bem de perto. Preciso dizer que ela não tem sotaque nenhum, cara. Ela é perfeita. Ela é tudo aquilo que a gente vê naquelas é posta,
0: Pois é, tá? é bonita, tão bonita ao vivo quanto ela é no Instagram. Ela Ceguinha. é, ela é
2: muito bonita.
0: E a questão de organização, assim, ficou bacana? Você acha que foi meio bagunçado? Como é que é? Porque, se eu não me engano, é a segunda edição, né? Começou no passado, essa é a segunda edição da Nextperience.
2: Eu achei um pouco desorganizado em algumas coisas, né? Principalmente porque choveu foi embora a luz, assim, coisas que eles não tinham previsto, né? Uhum. E teve uma parte ali da praça de alimentação que o teto desabou e começou Eita. a encharcar tudo ali e, e como eu disse, é muita, muita fila mesmo, isso, isso é o que mais chateou, assim, na falta de organização, uhum. sei lá. Falando de
4: painel, eu não abandonei todos, assim, eu acabei ficando no final do dia sem nada pra fazer e eu acabei... Entrando no painel do John Rhys-Davis, né? Que era o Gimli uhum. E era um auditório bem menor A fila tava bem menor também Então, ou seja, ah, aqui vai ser mais tranquilo E acabei entrando antes no painel daquela Eu esqueci o nome dela, cara Não sei se é Annie Pop Ou alguma coisa do tipo Que era a Sus... Susana? Do Narnia?
0: Oh, não lembro e... <risos> Narnia, conhecimento dela Qual
4: era o nome das duas meninas Era Lucy e Susana, não é?
0: Não sei, eu o é lembro Mas vai falando que eu vou... Só Enfim, eu e o
4: dela foi bem chato. Sei lá, ela, muito sem graça. Era só o carinha do Omelete lá perguntando as coisas pra ela, ela respondendo. E seis uhum. fãs fizeram perguntas pra ela, mas todo mundo que tava no auditório, na verdade, tava esperando o painel do John Rhys-Davis.
2: Esqueci de falar uma coisa que a Lili disse. É. Que ela é muito criticada, assim, pelos fãs de Senhor dos Anéis, pelo fato dela de ter feito a Tauriel, que é uma personagem Como que existe. não existe é. no Hobbit, uhum. né? E, e ela falou, eu oh, tô pouco me fudendo, sabe? Isso foi muito legal.
0: Ah, <risos> <risos> é, ganhou o cachê dela, né? <risos> Não,
2: ela gostou muito de ter feito. Ela disse que... É, o fato de ela não fazer uma personagem que já existia foi muito bom pra ela. Ela teve liberdade pra, pra criar a personagem mesmo. Então ela achou positivo por isso. Ela inclusive também chamou os fãs de Star Wars de punheteiros. Fala o mesmo.
0: Que isso. Gratuito. Gratuito. É.
2: E ela falou que o final de Lost é aquele tipo de final engana trouxa que você pensa o que você quer pensar, sabe?
0: Nossa, ela falou mesmo te... isso? Puta
2: que pariu. Que merda
3: o que
0: aconteceu foi. Caramba. Mas pai. ela disse
3: que gostou
0: do final. Ok. <risos> Cara, eu acabei, eu
1: acabei
3: de terminar de veloci. tipo, e eu odiei o final, eu odeio a Kate. Eu só acho essa
1: mulher
0: <risos> bonita, mas sinceramente, não dá. Eu tô com a Samanta. Olha que na, na época, assim, quando eu assisti, acho que eu só assisti até hoje, eu, eu dou uma chorada bonita, porque é muito emocionante, mas ele, quando você para pensar nele, é um final muito... Covarde, assim, né? É, ele realmente... o final é
2: muito, muito escroto.
0: É, a tia Cara, sabe que eu
2: não gosto do final? O Said, ele passou a, o caralho das seis temporadas todas amando aquela mulher lá do, do país dele. E no final, ele fica com a Xeno.
0: É. Sabe?
2: Que absurdo. Quer dizer, o espírito
3: dela, sei lá. Eu não sei Isso o que não é, dá entender.
0: É tipo um limbo, não sei.
3: É, é o limbo <risos> dos amiguinhos do Jack. Porque o episódio final é só o Jack sofrendo e, isso. tipo, sei lá, o
0: closure dele, né? Isso, e o filho dele. O não, o e o filho dele que não existe, assim, é como fazer um pesadelo do Jack. É. Em compensação, eu gosto muito da última cena mesmo, que é quando ele fecha o olho, assim. Eu acho que faz um.
2: Ah, sim, um,
0: né? É, uma ligação ele muito, muito
2: boa. Termina com a mesma cena que começa, Exatamente.
0: né? Exatamente. Eu gosto dessa parte, assim. Mas é isso, era é, obrigatório, tipo, né? Como é esse uma coisa que eles não poderiam fugir. É,
2: é. A Evangeline disse que ela tinha sido contratada pra fazer o piloto e ela que seria a personagem principal e hum. o Jack, ele ia morrer no piloto. Uhum. Aí, é. de alguma forma, mudaram tudo e ele virou o principal e ela foi ali,
0: ó. É, se não me engano, o, o pessoal gostou do Jack né como personagem e tal, e deixaram ele vivo, assim, pra continuar. É, a história.
2: Ele, é, ele é um personagem que, que você pode confiar, né? Uhum. Toda série precisa de um personagem que você tem que confiar, assim. Ele era esse. Assim. Acho bem bacana. Mas voltando pra Comic Con... Eu,
1: infelizmente, não fui pra Comic Con. É uma tristeza minha, apesar dos convites da Fernanda e do Thiago, não deu pra eu ir, mas eu acho que não tem como falar da, da Comic Con e sem falar do da parada com o Pânico, né? Pânico na TV acho que... Ah, sim. Sim, pode ser é, pra quem não sabe a situação foi que o Pânico na Band ou o Pânico na TV, não lembro do programa fez uma matéria sobre a Comic Con eles foram bem infelizes com várias piadas, bem sem graças chegaram até a lamber uma menina uma cosplayer e tudo mais, ofenderam muita gente, e aí o Omelette, que é o organizador da Comic Con é, Emitiu uma nota de repúdio ao programa falando que eles estavam banidos de qualquer edição por tempo indeterminado e tal. Uhum. E aí, tipo, graças a Deus que esse programa foi banido de alguma coisa, porque tipo, ele é muito ruim. <risos> ele é muito. Nossa, eu nunca vi Eu, eu lembro que, eu que nos, no começo tinha, um, tinha uns episódios nesse programa que fazia um cara fazer, sei lá, tipo, moonwalk nos cacos de vidro, maltratava as meninas, as paniquetes, Enfim, tipo, achava isso absurdo. Eu sempre uhum. achei sem graça. Eu nunca achei que eles acharam assim, engraçado. É...
0: Sempre foi um programa muito tentativo e erro, né? Tipo, eu lembro que da vez que eu cheguei a assistir. eu acho que eu gosto muito de Punk Punk na rádio. Eu acho até que ele é uma. Ele foi um diferencial e incentivou até muitos podcasts a começarem por causa do pânico na, na rádio, entendeu? Mas quando ele é. foi pra TV, ele foi muito apelativo. E ele é muito daqueles programas de tentativa e erro. Então ele faz tanta merda, tanta merda, que é possível que até o final do programa tu ria umas duas, três vezes, assim. Mas você não vai rir de tudo, porque nada é muito bem pensado da, das piadas mesmo, né? E eles têm aquela comédia que é. É, é muito comédia de TV, que eu acho que é muito comédia, tipo, pra Nossa, Total, que é rir... É muito
2: parecido com Chacrinha, né? Isso. Que, que, que maltratava Isso, enfim, o russo e, e, e as e... pessoas que iam lá. É uma coisa de muito mau gosto.
0: Então, quando você chega a um programa desse vai no, na Comic Con e fica zoando só porque as pessoas estão indo lá se divertir, sabe? É bem tosco mesmo, ainda mais para hoje em dia. Não faz mais sentido mesmo.
3: Cara, mas foi um absurdo. É, uma... Eu li o comentário da menina. Ela mesma colocou no Facebook, assim, um relato dela. E, caraca, ela se sentiu muito desconfortável. Ela falou que ela, ela foi abordada bruscamente. E ela ainda fez o que pediram para ela fazer, tipo, ela deu uma giradinha tipo, ah, em para mostrar o cosplay, mas ela estava se sentindo extremamente confortável, ela já estava dando para ir embora, ela disse que estava, tipo, muito calor e a tinta coçando a, a pele dela. Uhum. Aí, tipo, não, não queria que ninguém encostasse nela, né? Então só piorou tudo quando o cara foi lá e lambeu o braço. Tá. Eu vi que
2: ele se desculpou no Twitter, né? Mas ele foi aquele tipo de desculpa. Pô, pô todo mundo erra, né? Quem é que nunca errou, sabe? Uhum. Aquela desculpa que não é bem uma desculpa, né? Só pra ele ficar bem com a galera e tal. Uhum. Mas o Omelete que organiza lá, a Comic Con, eles, eles têm um, um pensamento. De de fazer um lugar onde as pessoas podem ser quem elas quiserem ser, né? Seus personagens favoritos ali tem muita paixão envolvida. Então, se você abre um lugar desse, você convida as pessoas para estarem lá e acontece esse tipo de coisa, imagina a mãe da menina vendo aquilo. Será que ela vai poder ir no ano que vem, sabe? É muito complicado esse tipo de, de atitude, assim.
1: O que eu mais gostei na casa também... É que o Melete fala sobre A importância do cosplay, sabe É... Uhum. Eu vou até pegar aqui, aqui um trecho Da carta, olha só Temer.
0: É, do Temer <risos>
1: Tá. Mas o cosplay também é uma forma de expressão Que ajuda muita gente a fantasiar com segurança Aquilo que deseja para si Pessoas aderem ao cosplay para se tornarem mais fortes Usando a interpretação e a confecção de seus trajes Para lutar contra quadros de depressão Para manifestar sua sexualidade Para trabalhar sua autoestima como um super-herói E tipo assim, eu acho muito legal E acho legal trazer isso na mensagem De o quão importante é o cosplay Porque eu acho que faz muito parte Da, do, da brincadeira do pânico Com aquelas pessoas por achar aquilo infantil o idiota, sabe, hum. ele entender a real relevância do processo que estava acontecendo ali dentro, Porque as pessoas estavam atingindo daquela forma. E acho que, tipo, isso talvez represente a visão de muita gente ainda, sabe? Apesar de as pessoas terem se indignado com o fato dele ter lambido e tudo mais. Talvez elas ainda não tenham uh, a noção do real impacto, porque ridicularizar isso pra aquelas pessoas é muito mais impactante, entendeu? Assim. Porque Sim. é uma forma de eles se expressarem que eles não fazem isso fora da vida. É
2: aquele tipo de coisa. Você não pode julgar uma paixão, né? Tem gente que morre pelo time de futebol e tem gente que gosta de se vestir do personagem favorito. Uhum. Tipo, você não pode julgar isso. E lá, ela estava específica num lugar onde, técnica, teoricamente, ela estaria protegida e com pessoas que respeitavam isso, entendeu? Foi... Foi desnecessário. Infeliz. É, Tenho duas coisas que eu tô um pouquinho triste de não ter conseguido é, ver lá, que foi painel do Misha Collins, eu não consegui tirar foto com ele porque tava muito caro e não dispunha de recursos necessários para, <risos> e eu não consegui nem chegar perto sequer, nem, nem procurei saber onde era pra falar a verdade, de tão lotado que tava é, o, o Frank Miller, porque... Eu acho que todo mundo tava ali pra ver ele, assim, os mais antigos, né, os mais velhos e tal. E eu falei, cara, não vou me estressar, já tô estressada, tá calor, tô com sede. E a dica que eu, que eu dou, assim, leve uma garrafa de dois litros, sabe, na sua mochila, porque a água lá é muito caro, uhum. sabe, não, a mas fila é, pro é, bebedor. É
0: normal desses eventos, ah, o preço tá bem salgado, bem normal, assim. Quando eu fui pra Campus pague teve uma coisa muito bacana, que foi conhecer outras pessoas que gostam mais ou menos das coisas que eu gosto, ou... Ou pelo menos chegam pé. Lá vocês conheceram muita gente então? Não. Não, Thiago, porra. É, A
4: pessoa com quem eu conversei que eu não conhecia foi um. Um rapaz que tava na fila e que puxou o assunto Mas fora isso é, Tava todo mundo bastante apressado Correndo de um lugar pro outro Ou fechado nos seus grupos de amigos Entendi. Ele acabou conversando porque ele tava sozinho entendeu?
0: Então tinha muito, muita, muitos grupinhos assim de. Isso, com certeza A galera que vai junto né pessoal de São é, Paulo inc mesmo
4: Inclusive é, é uma boa dica andar em dupla Porque andar sozinho Apesar de te dar uma mobilidade às vezes tu quer tirar uma foto, ou quer que alguém tire uma foto de ti e não tem, entendeu?
0: Uhum. Então,
4: anda em dupla. Sabe
2: uma coisa bem absurda? Hum. Eu paguei 40 reais num prato de comida. E tava ruim. <risos> Mas, sabe o que é 40 reais? Eu é sei um
0: 40 reais.
2: 500 quilos de picanha no picanha mania, entendeu? Que é bom.
0: Não, <risos> é, eu... não também não é tudo. Não, é, mesmo, é 400 né? gamas só. É. <risos> Eu não comprei
4: nada de comida não come-como, sem tempo e chocolate, porque... Fila gigante e, pra falar a verdade, conseguia sentir fome, sabe? Uhum. <risos> tu, não, tu não sente o tempo passar Sim. e tu, tu... sente cansaço, mas, tu não, cara, tá na hora de comer, entendeu? Uhum. Então, eu lembrava de comer e pegava passar passatempo e comia. E até pra achar, achar lugar pra sentar na praça de alimentação era um saco, então... Vale mais a pena levar alguma coisa pra comer. Thiago,
0: você chegou aí na, nas mesas dos artistas lá?
4: Sim, várias vezes. É, eu peguei autógrafo dos carinhas lá dos Dois Irmãos, uhum. o Gabriel
0: Sabo,
4: Gabriel Gabriel e é, o pegar alguma coisa com os caras da Gráfica MSP, mas a minha mochila tava Absolutamente pesada no segundo dia. Eu acabei levando só o Ingá e o Chico foi, que é o, o autor, né? Uhum. Foi uma cuzão e só tava assinando que tinha senha. Tipo, era a terceira vez que eu tinha ido lá, o cara não tava. Na terceira vez ele tava, mas só tava assinando que tinha senha e eu. sei que a senha já tinha acabado? E tipo, tinha três pessoas só tentando pegar a assinatura do cara e todo Tipo, uhum. não tinha um porquê ele tá querendo assinar com senha. Entendi. Mas. Fora isso, todo mundo lá do. do do, do Arthur Charlie era bem legal, assim, bem solícito e era muito divertido porque tinha muito artista expondo coisa nova, então deu pra descobrir bastante
0: coisa legal, assim. Uhum, da, da é, uma, é uma das coisas que mais me interessa assim, essas mesas, é muita gente, muita artista. É, eu acho bastante, assim, bem legal. Aham, uhum. tinha muita, muita, muita mesa.
2: Vocês sabem bem qual foi o cosplay recordista
0: lá? Que mais apareceu, o mais pro pessoal fez? Tinha,
2: é. Arlequina. Ah, ah eu, eu tenho foto, eu tenho foto com 13 diferentes só do sábado. E eu quero 3? ser conhecida como a colecionadora de Arlequinas.
4: <risos> <risos> só queria dizer que eu tirei foto com o John Reese Davis, peguei autógrafo na minha Sociedade do Anel Vessa Estendida, e ainda gravei vídeo Para uma Pingua Nerd com ele. Então coloca aí na, na edição. Beleza.
1: This is
2: é John Reese Davis the biggest dwarf in the amazon
1: yes you
0: are and, and, uh, and to dispel all the lies put about by cheating
3: elves. <risos>
2: tem uns três, três vídeos do que o Tiago conseguiu gravar com o pedro da do Castelo, castelo. Timbu aí teve com o, o Mumbá lá, dos do, dois
0: irmãos... Eu vi vocês com o Luciano Amaral. Um
4: Sim, eu encontrei o cara lá, ele tava gravando o programa dele no meio de um... Não, o Mock? É, ele tava gravando lá o Mock no meio do stand da Pizitois, eu acho, alguma coisa assim. Uh -huh. Ah, eu pedi para tirar foto com ele, foi bem, foi bem legal o
0: simpático. Não, o Samara é uma, bem, 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 gente boa mesmo. Assim. Exato. Então vocês acham que é tipo um, é uma demo, é uma demo de uma Comic Con do, do San Diego assim?
4: Não sei porque eu não conheço Comic Con do San Diego, mas se for uma demo a Comic Con do San Diego deve ser incrível.
2: Alguns convidados, inclusive a Evangeline Lili disse que e, a, e o cara lá do Power Rangers Vermelho que eu não lembro é o nome dele, eles disseram que é comparável mesmo com a Comic Con San Diego. Que, e ela disse, inclusive, que só faltava ter mais cosplay Pra ser tão boa quanto
0: uhum. É, porque a FORA vai praticamente para todo mundo mesmo
2: A dica que eu dou é que Se você não tiver nenhum artista pra ver em cada um dos dias Então nem vale a pena ir nos quatro, sabe? Basta ir em um ou dois, assim Porque é basicamente a mesma feira todos os dias, assim
0: Entendi E
2: a outra dica é não faça compras lá Tudo que tem lá tu pode comprar pela internet Eu acho que é até mais barato
3: A Fernanda falou que tinha um monte, mas eu só fui no domingo né, na JP e só tinha uma alequina que ela chegou com uma página.
0: Tava de boa. <risos> Desde vir ela tava suando, que nem uma condenada.
3: Cara, pior que não, eu não sei o que acontece, porque tinha até uma menina com... Sabe aquelas roupas de mascote? Ela tava vestida de um Pokémon aí, muito legal, que parece um dragãozinho, eu esqueci o nome. Ela tava vestida com esse negócio o tempo inteiro, e eu não sei como que o pessoal tava vivendo, porque eu tava vestido e, tipo, sabe, pegando o peito e eu tava
0: morrendo. Aham, uhum. é sempre, tipo, como é que é anime de Angopag, né? Teve agora, final de semana, né? Foi o último do ano, se não me engano. Sim. É um evento que, por mais que tenha anime no nome, engobra todo mundo, né? Games, coisa nerd, qualquer coisa, assim, tipo... Sim. Tanto que toda vez que eu fui foi porque tinha algum dublador que eu gostava, algum podcaster que eu gostava que me fez eu ir. Mas... Com todo respeito ao evento, sempre eu me arrependo muito.
4: <risos> A última vez que eu fui, eu me arrependi.
0: Cara, e tipo... Vocês estão reclamando de fila, mas... Pô, eu já peguei fila também na anime Diagon Pag pra falar com alguém, assim, que eu gostava. E é um calor... Deus infernal, assim. É muito absurdo. O evento, eu acho bacana primeiro, por ser o único evento, assim, desse tamanho que nós temos aqui, né? E, de novo, traz pessoal, uma, uma, uma galera boa, assim. Já trouxe a MRG, já trouxe o Jovem já trouxe o Guilherme Briggs, já foi uma das melhores coisas que eu já vi, assim, de palestra, assim, Guilherme Briggs, é incrível. Já trouxe o Zangado, se não me engano, a última vez, eu não sei quem trouxe. acho que trouxe a Marimun agora, e, é. tipo, sempre traz uma galera muito boa, e, e não tem outro lugar, então, nesse lado, evento é muito bom. E para quem gosta, também, tipo, tem a minha prima é viciada em mangá, assim, então ela vai para comprar muito coisa e ela volta lotado de coisa pra comprar, o preço não é caro, ela realmente consegue um preço bacana as coisas, só que assim, o que eu acho só, que pra mim pode até ser, é uma coisa que pode ser mudada, muito simples, é só que o, a organização que poderia mudar um pouco, entendeu? E também porque nossa região não é uma região muito agradável já ficar no, no, na temperatura ambiente. Então, acho que eles devem se preocupar um pouco com isso só, entendeu?
3: É, sobre a organização, eu achei super bem organizada essa vez. Eu já tinha ido em alguns outros e, realmente, o avanço foi grande. Tinha uma área enorme, enorme, com puta ar-condicionado, tipo, muito forte mesmo. Uhum. Acho que devia ter, sido lá, uns 10. E tipo, lá onde estava concentrado a galera, a galera do, dos games, uhum. seja card game, seja LOL, seja Just Dance ou TDR, sei lá, o diabo que era aquilo, mas muito <risos> legal. É, tinha muito videogame espalhado por tudo que era campo, é. e tinha Guitar Hero também. Caraca, tinha muita coisa, e a, a única dificuldade desse local era entrar. Porque, né, porta de vidro, galera, não hum. sabe...
0: Muita gente saindo, né, mas a gente entrando, meio... É,
3: isso. Mas tava maravilhoso. É uma iniciativa
2: louvável, né. Tá há 10 anos aqui em Manaus, são os únicos que permaneceram, né. Antes tinha um bacodan e tinha um outro aí que eu não me lembro. Então, eles, eles têm os defeitos, tem, podem melhorar, podem, mas, cara, a gente tem que tirar o chapéu de tudo que eles já fizeram e pelas pessoas que eles já trouxeram pra cá. Sim.
4: É, eu, eu, eu acho que nesses 10 anos os caras cresceram, mas eles não evoluíram nada. E eles nem tentam. Uhum. É, as últimas 15 edições do Anime Jango foram iguais em questão de organização, em questão de estrutura de local, de qualquer coisa.
0: Eu acho assim, como é um evento que, como eu comentei antes, que é meio que único, né? Tipo, não tem nenhuma concorrente, pelo menos por enquanto.
4: É isso que eu ia comentar. Pois é, e eles ficaram relaxados.
0: É, você é, como qualquer coisa que você é, não tem pô. com quem competir, né? Não tem com quem aperfeiçoar pra melhorar, você acaba se acomodando mesmo. A minha, a minha experiência só é que, tipo, uma vez que eu, realmente foi a vez que eu mais me incomodei. A questão do calor, eu até que entendo, porque não tem muito também o que ser feito, né? Só se tu... Não, se, você
4: se também tava quente tipo, pra
0: caralho. Né? Pois é. Inclusive o John Reese
4: Davis reclamou, os convidados reclamaram do calor também.
0: Pois é, esses eventos é meio complicado. A questão que eu, uma vez só que eu fui com o pessoal da MRG, eles desceram do, ba do balco principal assim, aí fez uma fila pra conversar com eles e tá? tal, não sei o que, pegar, pegar autógrafo e tal. A gente tava na fila ainda esperando, não deu nem 5 minutos que eles desceram, e aí no, no palco principal começou uma banda de rock. E aí o som tava extremamente alto, e aí tu tinha que ir falar com eles, o pessoal da MRG meio gritando assim, e tem que ficar bem pertinho pra ver o que a pessoa respondia pra ti, entendeu? Então, tipo, isso eu achei não só uma falta de organização, como uma falta de respeito também com os convidados que vieram, né? É, é
2: como eu disse lá no começo, né? É muito complicado tu lidar com paixão, né? Tem fã ali, pô. Tem uma responsabilidade com eles
0: também. Isso. Eu acho que só falta essa questão de organização mesmo. Tipo, acho que pra quem nunca foi, vale a pena ir. E pra quem já foi uma vez, viu que não é só praia e tal, pode largar de mão mesmo. As
3: atrações, pelo que eu vi, chegam lá no palco e tipo, fazem tipo um showzinho, saca? É. Sei lá, como vocês estão é, no vídeo pro YouTube.
0: É, é, é porque depende, tem tipo... Quando teve o Glenn Briggs, acho que ele falou em torno de uma hora, uma hora e quinze, assim aí foi respondendo perguntas das pessoas mesmo, assim, dos fãs e tal, e aí falava que tava lotado, tava lo... nossa, tava muito lotado, acho que mais lotado que eu vi foi o do Jovem Nerd, também que foi a mesma coisa também, chegam os dois lá ficar lá em pé, e é até engraçado porque tu percebe eu acho que foi até o Azagal que falou no próprio podcast que ele comentou que tu percebia que o Jovem Nerd tu conseguia colocar as fotos em ordem é, de tempo pegar mancha de suor na camisa do Jovem Nerd assim.
2: maldade
0: Tava tá muito, muito quente.
2: Eu tava nesse, do Jovem Nerd. E eu já gostei muito deles antes. Agora eu tô um é. pouco, assim, de uhum, mal, tô, mal é, com eles, isso. né? Uhum. E eles não sabem disso, mas tudo bem. <risos> mas teve uma coisa que ele disse lá no, nesse dia. Que um carinha da, da, da plateia perguntou, né? E aí, o que, que você faz depois que zera a vida, né? Aí ele, pô, você zera no hard, né? Aquela uhum. coisa de nunca desistir, sempre meditar. Uhum. Enfim.
0: Mas o, uma das coisas que eu percebo também É que eu acho que o evento Ele focou já no público dele Que é um público mais adolescente, né? Isso aí é sem dúvida é. Tanto que ele traz youtuber Traz gente assim Tem youtuber assim que eu nunca vi na vida também Que ele traz E essa galera lota o evento
1: Sabe o
2: que eu achei legal desse? Ele deu abertura para os youtubers aqui de Manaus Parece que são cinco ou seis bem famosos uhum. Que eu ainda não conheço Mas eu vou conhecer <risos> E ele deu abertura para esses caras estarem lá então Ah, isso é bacana bem né?
0: legal. É, bacana é tá realmente bacana. Então, pra coisa que a gente fez na semana. Ou nas semanas, né? Já que é quinzenal o podcast. Thiago, você terminou Jessica Jones. Terminei. E aí?
4: É, mantenho a minha, minha opinião do último sidequest. Eu achei legal, mas não se compara com o Demolidor, não. Entendi. Eu achei... eu, na verdade, o, o final eu achei meio bosta. Não vou comentar o que aconteceu, uhum. mas eu achei que. Ah. Foi uma uma série inteira pra as coisas se resolverem e nada nunca se resolvia e nos últimos 20 minutos tudo se resolve entendi tipo, é, de, de uma maneira pff,
0: corrida, tão rápida
4: né? é, é. é, corrida sabe e, e boba
0: isso eu acho que serve também pro Demolidor que eu sinto também no Demolidor que é muito bem desenvolvido no último episódio parece que ei, gente vai... só tem mais um episódio vocês esqueceram é... disso vamos correr vamos correr Espresso. Eu, eu também senti um pouco isso. E eu vi uma crítica que eu achei bem interessante, acho que foi do pessoal ali do Overloader, que foi o seguinte, que eu acho que um dos problemas do Jessica Jones que difere um pouco do Demolidor, não tem como não comparar as duas, né, da Netflix, são dois super-heróis, é que no Demolidor você tem o desenvolvimento do personagem e você vai atribuindo a ele os vilões dele, né, e desenvolvendo os vilões dele e tudo mais. No Jessica Jones, no primeiro episódio, ele já... Define quem é o inimigo, o que o inimigo faz, o que a heroína faz e qual é a situação, sabe? Ele já define Exatamente. tudo e aí o resto dos episódios não que são injeção de linguiça bem que eu acho que tem uma injeção de linguiça bem grande é. eu acho que ele vai apenas desenvolvendo alguns personagens assim e e as coisas que tu já sabe já sabe assim tipo não não tem não existe a surpresa sabe do
4: exatamente tu não vai descobrindo nada né?
0: exatamente e como assim,
4: outra assim Botas.
0: é exatamente e outra coisa como o vilão ele hum. muito bem vivido pelo David Tennant Dica de passagem. Sim, Pô, muito bem. O cara, o cara é muito bom ator mesmo. Como o vilão, ele é meio que apaixonado, né? Isso aí não é spoiler, tá quase no trailer. Ele é apaixonado pela Jessica Jones. Você não sente muito que ela vai... Tu não sente medo que aconteça alguma coisa com ela?
4: É, não parece que ela tá em perigo.
0: Tanto é quanto o Luke Cage também, que aparece no, no seriado. E, e tu, tu, tu teme um pouco pelos outros personagens, assim. Se tu criar empatia pra algum deles, assim. até alguns momentos tu sente, assim, que o, o seriado tá se arrastando.
4: esse episódio parece que vai resolver. Ah, agora pegou, agora resolve. É. Aí ah, não, é. Aí depois de três episódios depois, ah, agora isso, vai. no agora sexto, ah, isso.
0: Vai. Aí tem, um ápice, aí, vai assim. aí tem um ápice ali no nono, no décimo, fica bem maneiro Aí depois dá uma queda assim, perto do final, dá uma queda de novo Fica, caramba é. <risos> Isso não vai acabar Pois é, mas assim, acho que vale a pena Tem uma colega minha que perguntou Pô, é seriado de super-herói? Tipo, eu não gosto de Flash, eu não gosto de erro. Eu falei, cara, eu acho que vale a pena dar uma chance Ainda mais que é uma personagem feminina, que é difícil até, né? É, é, Girl eu achei horrível mas, Então quem quiser assim dar uma, dar uma chance, eu acho que vale a pena. Sim, sim, vale a pena. E eu terminei de assistir Narcos. Tá? Narcos é excelente. E é excelente. Esse cara, tá é muito bom. Tá
3: concorrendo agora, mas... Uh... O
0: saiu Aham, tu sabe em que? Quem tá concorrendo?
4: Eu acho é... que é melhor série dramática e o Wagner Moura tá concorrendo em melhor ator de série dramática.
0: Eu entendo, o pessoal que é quer um pouco do espanhol dele, dá pra perceber um pouco, mas eu achei muito mimimi, assim, tipo, depois de um tempo tu te esquece.
4: É, eu não percebi nada. Tô... É.
0: Eu entendo também que é um pouco Capitão Nascimento, a atuação dele, mas mesmo assim eu ainda acho muito boa, sabe? Ah, excelente. É e os outros atores também são muito bons. Tudo, tudo é, é, é muito bem feito e, e eu não senti nenhum episódio que estivesse enrolando, assim. Eu senti alguns episódios foram um pouquinho corridos, principalmente os assim. Acontece muita coisa, tu fica, caramba, o que vai mais acontecer, né? E aí tem um outro episódio que ele já vai um pouco mais lento, mas nenhum eu senti que tava, tipo, lá desnecessariamente, Rolando. é, enrolando, assim. Eu achei bem bacana. E eu tô, cu... e eu tô curioso pra saber a segunda temporada, porque não falta muito, né, pra dar o desfecho. Eu não sei como é que vai ser essa segunda temporada. Spoiler, ele morre. Eu sei, exatamente. Só que, <risos> assim, história... Não, tá, não, tá. vai não vou, assistir,
1: não. Eu não vou assistir Eu não vou assistir Deixa eu comentar uma coisa Deixa eu comentar uma coisa é. Eu não tinha visto Mas eu não vou assistir não Eu decidi não assistir a série Em apoio meus amigos colombianos Tipo assim What? É, muitos, amigos colomb... muitos amigos colombianos meus é, Compartilharam assim Tipo, certo repúdio contra a série entendeu? Por quê? Por tentar, por tentar exaltar Ou não exaltar Ou tornar um cara legal Alguém que foi historicamente Muito ruim para a história da Colômbia sabe Por ter comandado um tráfico Que matou milhares de colombianos e tudo mais, entendeu? E a série ah, meio que torna ele um cara legal, um cara que não, não, não cara.
0: O que acontece na série é que você quer ou não, você cria empatia por ele. Porra, eu
1: não criei não, tenho vontade oh, de dó. dar um soco na cara do.
3: Também
0: não. Você entende o que ele tá fazendo e algumas reações dele, assim. Você, a empatia não quer dizer que tu concorda com o que ele faz, é só que tu entende. Não máximo É,
4: ele, ele é um é, ser humano, né? Mas só,
0: ele. Um ser escroto. É, mas ele é escroto, Erlano. momento. Assim, eu, eu queria que ele se desse mal. Ser, ou não, ou não. O tempo todo. Os
1: mocinhos da ser ser série ser são, sério,
0: são
4: os policiais,
0: o exército. Isso, e nem eles. Na verdade, tu, tu percebe que o Serato Ngê é mocinho mesmo, assim, sabe? Até o policial. Eu não que cheguei a que...
1: assistir a série pra confirmar isso uhum. Mas assim, tipo tornar, é, tu criei empatia por ah. ele, mas tu exalta muitas qualidades, eu imagino, entendeu? Tu torna ele um cara legal, tipo. tanto que várias pessoas começaram a se frasear esse Halloween dele, sabe? Tipo, ele criou, que, ele virou uma figura que as pessoas acharam, tipo, e admiravam, sabe? Assim, de certa forma, mesmo que tu saiba que, o quanto escroto ele é, entendeu? O que é? O, o, eu sei. O, 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 eu então... sei, que, tipo, pra certos trombianos, sou um
0: Eu vou, eu vou, né? é não, é, é até parar. aí, o, que nem o Capitão Nascimento, o Capitão Nascimento, quando o Padilha, é, fez o filme e tal, ele comentou, isso, é o que tá mais errado, entendeu? É, é essa tirania dele na sociedade, essa maneira. Capturação é tão fascista. Fascista e tal, não sei o que, tipo de fazer as coisas é, sem se preocupar com a lei e tudo mais. E as pessoas exaltaram isso. Tanto que eu. Pô, acabou de me lembrar o um negócio. Eu tava vendo TV, que é uma coisa que eu já faço muito raramente, mas por algum motivo eu acho que eu tava comendo alguma coisa enquanto a TV tava ligada. E aí ia passar Topa Elite 2 na TV. E aí a chamada era a seguinte: É. Eles têm o Capitão América Nós temos o Capitão Nascimento <risos> E aí eu fiquei Cara, você não, cara, Não faz sentido nenhum, o Capitão América É um escoteiro, é o cara que faz tudo Pra fazer as coisas certas, sabe Ele faz tudo pra não matar uma pessoa Ele é, 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 o, é Um dos heróis mais corretos que tem E aí o Superman, os dois, assim E aí você vai comparar com Um fascista assassino louco Que não tem noção De nada Caraca, bicho, e aí tu percebe como a sociedade tá sendo criada assim, com essa tipo divisão.
4: É, o Bolsonaro acabou de chegar aqui em Manaus, aos gritos de presidente.
0: Nossa, Deus e do céu, eu não vou nem entrar nisso, mas tipo. Não, eu
4: nem entra, nem <risos> entra porque a gente deve ter muito fã, mano.
0: Ah, ah, não me escute. <risos> é, mais alguma coisa? Vocês assistiram, jogaram, viram?
4: Aproveitar o embalo de Comic Con e eu vou falar de uma graphic novel que eu levei lá pra, pra pegar autógrafo, que foi o Day Tripper.
0: Nossa. Que eu tô até comentou lá no
4: Instagram <risos> E... Me ajuda, me ajuda a falar dela, porque faz um tempinho que eu li Então eu posso falar errado algumas coisas Tá, ok Mas Day Trip é, é uma das melhores graphic novels que eu já li
0: Sim, concordo
4: é, Ela é uma graphic novel brasileira Que foi a graphic nova brasileira Que fez maior sucesso nos Estados Unidos Nos Estados Unidos não, internacionalmente até hoje uhum. Ela ganhou, acho, Todos os maiores prêmios de quadrinhos O, o Eisner, todos os outros uh, Ela entrou na... A lista das 10 melhores, acho que daquela Publishers Weekly, ela foi uma das 10 mais vendidas da, da Amazon. A história é o seguinte, conta a história do, do Bryce, que é um, um, um rapaz, um homem, que é jornalista. Ele trabalha num jornal escrevendo obituários, mas o sonho dele é ser escritor, um escritor como o pai dele, que é um escritor brasileiro mundialmente famoso. Uhum. E, só que a cada capítulo da história, o Bryce morre. Então, ele mesmo ganha um obituário no final do capítulo. Só que, cada capítulo ele conta uma, uma parte da vida dele, ele vai envelhecendo ao longo desses capítulos, mas em cada cap... do final de capítulo ele morre de alguma maneira diferente.
0: É como se fosse uma linha do tempo em qual ele morresse naquele momento, né? Mais ou menos isso.
4: Exatamente, exatamente. Só que ainda assim, é, não, não é como, sei lá, o Dia da Marmota que. É, volta. É. é, Ele vai envelhecendo, ele vai seguindo, vai vendo outros capítulos da vida dele que ele casou, em que ele teve filho em que ele já tá velho uhum. e que várias coisas foram acontecendo em que amigos que apareceram no, nos capítulos anteriores, reaparecem agora mais velhos, Isso. com problema e lendo essa revista, lendo essa, lendo essa HQ, foi eu senti um sentimento estranho de familiaridade porque parecia que todas as histórias de alguma forma se relacionavam a mim, ou, uhum. ou com alguma coisa que aconteceu à minha volta, Sim. é um sentimento de, de familiaridade muito grande e como a história ela é bem profunda, ela te faz pensar o tempo inteiro sobre a vida e sobre a morte, sobre as coisas que fazem a vida valer a pena, é, acaba, acaba te tocando muito. Assim. Então, é difícil falar pra caramba dessa história. É. Dá uma ajuda aí.
0: É, é, é porque assim, também o é que se fala muito da spoiler, né? Porque o quadrinho é, é. é muito bom e o é, que é, eu posso dizer? Eu posso dizer algumas coisas. Primeiro, ela é escrita e desenhada pelos irmãos, né? Ah, Esses pelo... irmãos gêmeos. não, né?
4: São, são gêmeos, inclusive. Ah, olha. O meu sobrenome é fantasia, né? O nome artístico é o Fábio 1 e o Gabriel Bar
0: Isso. Eles são brasileiros e tal. Acho que eles já, já desenhavam para Marvel, alguma coisa assim, se não me engano. Se não me engano. Não, não sei. É, mas isso aí tem que ir na biografia deles. Eu
4: sei que isso foi é a, a estreia deles independente, independente assim do
0: Daytrip, com quase certeza. Cara, eu só vou dizer uma coisa, assim, foi um, um quadrinho até hoje que eu chorei lendo, é muito bom, é muito bom, <risos> é muito é. bom mesmo, assim. É. Você acaba, você fica num um sentimento ao mesmo tempo de nostalgia de algo que você nunca viveu, às vezes.
4: Exatamente,
0: exatamente. Cara, é, é incrível, assim, é com certeza, acho que tá aí no meu perfil do site, aí tem o que a gente gosta, né, tá, meu maior quadrinho tá aí da Daytrip, até hoje não li nada igual, <risos> assim, é muito, muito bom mesmo, e eu indico pra todo mundo, assim, o preço acho Hoje em dia não tá mais caro, né? Já tá é. bem mais acessível.
4: Como ele fala de aceitação da morte, etc., eu também sentir uma paz.
0: Isso, exatamente. E, 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 e ao mesmo morre. tempo ele é triste, né? Porque, é. como, como a gente comentou, ele morre sempre, né? Isso e, 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 e ao mesmo tempo não. <risos> Uhum. Que é meio confuso, assim, mas é, é legal que demonstra que a vida é meio frágil, assim, é, é muito emocionante, é um, quadril, é um quadril muito, muito bom mesmo, coisa que eu não vejo nem lá fora, assim. Mas mesmo assim, The Tripper, tá aí, indicação, é muito bacana. É, leia. Leia, ó.
4: É, a gente vai colocar no link aí do... do uh... Como é que... Descrição, do que é na descrição. É, a gente vai colocar na descrição <risos> do post, e se for comprar, compra por ali, porque eu vou colocar um link patrocinado, a gente ganha uma micro porcentagem <risos>
0: se você comprar. Mas o importante são vocês se divertirem. Ah,
3: claro. <risos> Ticket to Ride Ah, que legal. Que é <risos> é super famoso, né? É. Eu gostei pra caralho. Eu fui, tipo, uma das únicas pessoas da mesa que gostou. Porque <risos> a maioria ficou chateada com o tempo, a demora do jogo. Até diz, né, que é de 30 a 60 minutos, mas hum, nem fudendo, é bem mais.
0: Nossa, eu ouvi dizer que são 20 minutinhos, 20 é meia hora.
3: Nada, não. É assim, só uma pessoa da mesa sabia jogar realmente. Né? Ah, é, e realmente demora. E eu achei muito massa. É, é inspirado na história de Volta ao Mundo. O que a gente jogou foi a... Eu acho que é uma expansão, que é só da Europa. Uhum. E é engraçado, porque quanto mais tu tenta colocar os trenzinhos no, no tabuleiro, mais dificuldade tu tem. E a ideia toda é que tu acabe com os teus trens, né? Uhum. Quem acabar primeiro, todo mundo ganha um setzinho colorido tal. Quem acabar primeiro, quase ganha. É, quando eu quase ganho,
0: eu não acabou ainda o jogo. voltar <risos> todos os trenzinhos do <risos> só, só uma coisa, o jogo, se eu não me engano, ele tá sendo distribuído para Galápagos, né, aqui? É. E ele, foi, é um, se eu não me engano, ele é um jogo europeu, se eu não me engano, que fez muito, é. muito sucesso lá na Europa. Acho que, acho que não é nem expansão, acho que é realmente se passa na Europa. Tipo, como é que ele funciona? Qual é o objetivo do jogo? O
3: objetivo é colocar os seus trenzinhos no board. para isso, tu tem... Uh... Desafios. Uhum. De início tu já ganha um desafio grande que é um.
0: Conquistar, de quatro tipo, territórios. Não, tô brincando. <risos> Esse é outro jogo. Não. <risos>
3: Digamos assim, tu tem que chegar. Vou botar um. aleatório, tá? Tu tem que chegar do Brasil até a Austrália, que é um espaço muito grande. E geralmente é muito difícil conseguir, porque quando tu tá tentando, as outras pessoas estão tentando chegar nos destinos delas também. Então pode ser que elas enfiem o trenzinho delas no meio do teu caminho. Mas pra conseguir colocar o trem, tu tem que ter as cartas das cores correspondentes ao caminho, tu precisa colocar os trenzinhos. Aí, sei lá, eu tenho um caminho com cinco trens vermelhos. Eu preciso de cinco cartas vermelhas. É, e quanto mais tu vai completando o desafio, mais trens tu tem no tabuleiro. Porque hum. essa é a vibe, né? Por mais que tu termine... Ah, desculpa, eu tenho que falar isso. Ao redor do tabuleiro tem números. Até cento e pouco, ou assim. É, quando tu coloca trem, tu vai andando com um piãozinho,
0: dois números. Hum, tipo ganhando, po ganhando é. pontos, talvez? Tipo ganhando pontos, é. assim? Ah.
3: É, ficando... Em, tentando chegar em primeiro. Aham. Uh -huh, Se okay. tu tem bastante tem, em sequência, tu ganha mais pontos por conta
0: disso. Entendi. Entendeu? Tu multiplica dois Então pontos,
3: é assim, é, é enfim. É, é, é Caraca, é muito difícil, porque tu acha que acabou e não acabou, né? Então fica aquela... É péssimo se você está bebendo,
0: pô. <risos> pô mas... <risos> ah, aí faz sentido, porque demorou tanto e porque... <risos> não, é. É, é verdade. Então, então, assim... então fica aí a dica que não jogue nada bebendo, que vai demorar muito, sempre
3: assim. Não. Acho que a pior parte de todas é tu encontrar os lugares que tu tem que ir num tabuleiro. Porque o que eu joguei estava em inglês e os nomes das cidades... Hum. Sei lá, tinha uma paradas parada muito louca, se parecia russo, sei lá, por é, francês. Tinha todo tipo de, de cidade uhum. da Europa que eu não conheço. Uhum. Aí, é, eu tinha que achar... Uh, ok, uma fácil. Eu tinha que achar Amsterdã e eu tinha que chegar em... Cusco, chá, chá, sei lá. <risos> Cusco, Cusco. E era muito difícil porque tu não pode mostrar pro teu aniversário onde que tu tá querendo ir, porque ele pode de <risos> propósito pedir a tua chegada
0: lá. Entendi. Então é um jogo que tu é. pode ferrar o outro, então, é isso? É. É um jogo pode. só de ferrar o outro, talvez?
3: Hum. Depende do tipo de pessoa
0: que você é. é então o jogo de ferrar o outro. O... É, e pra é. começar o jogo, quem
3: começa
0: é quem já visitou mais cidades da, da Europa, no caso. Ah, quem começa é o, é o que mais viajou. É, o que mais conhece cidades. Olha só então, que, a... que jogo elitista. É meio cut, né? É. <risos> Então essa é a dedicação, Ticket to Ride, right", né? Ticket to ride. Right". É, ticket to ride. Right". right. Tá, só contradizendo um pouco o que tu disse, assim, pra quem não jogou bêbado, eu soube que okay. ele não demora muito e que é um jogo bem simples.
3: Nossa, velho, não. Para. <risos>
0: mas, mas são pessoas não bêbadas, então não sei. Eu vou jogar, é. eu vou jogar sóbrio e eu te digo como é que é. Ok. Tá bom? <risos> que é um jogo, é um jogo de avião, na verdade, não é nem trem, vocês estavam é muito loucos.
3: Como assim? <risos> que os corpos trouxeram para nós? Luiz Andrade falou Gostei do podcast Aliás, todos estão bem legais e a cada podcast no novo vocês melhoram hum. Eu e minha namorada adoramos Star Wars e estamos muito ansiosos pelo filme Acredito que JJ e a Disney pretendem renovar a franquia, segurando os fãs antigos e resgatando o ar a época dos originais, que infelizmente se perdeu Bom, tomara que eles
0: consigam, Isso. risos
3: Risos Cara, eu vou te falar
2: Eu tô revendo os filmes pra para estreia e puta que pariu, como é que a gente consegue gostar disso, sabe? É muito amor. Então eu espero do fundo do meu coração que ele consiga resgatar essa nostalgia desses filmes, uhum. mas que, pô, seja melhor, sabe? Olha, que é, daqui é... a 20 anos os nossos filhos falam: Caraca, esse aí, esse aí foi,
0: entendeu? Eu, eu também reassisti todos e eu mantenho toda a minha opinião sobre os primeiros filmes. Assistiu, na verdade, o episódio 1 foi uma luta contra mim mesmo, assim, pra ver se eu não conseguia não dormir, assim, é muito difícil. Mas os 4, 5, 6 são muito bons até hoje, cara. Muito, muito bons. Tirando uma outra adição do Jorge Lucas, na, na última edição, né? Pô, Sim, tipo, Anakin ali, sacanagem. Isso, o Anakin. Tem uma, uma cena de 3 minutos com uma música muito tosca. Ah, é? No episódio 6, cara. Nossa. É constrangedor. É sério. <risos> ah, mas, pior. poxa, aquele olharzinho do Anakin, sabe? O
2: Anakin mesmo, no final, sabe? Ah, ele sim. é safado, cara, eu gosto.
0: <risos> que <isso>?
2: <risos> <risos> Ok.
0: <risos> é, né? Não tem o que comentar depois disso. <risos> Mas que bom que ele gostou do podcast, né? Porque a gente melhora cada, cada um, ó. A gente tá criando sim. um monstro.
1: Que bom. E ele também é um conjunto de ter namorado,
0: né? É, eu e minha namorada. Né? Eu e minha namorada? É. É porque pode ser nova, né? Ele pode ter conseguido pode um dia antes. Novo. é. É. É, aí tá Então pai tá felizão
4: assim, pra Isso. ter que falar.
0: E encontrou algum, alguém que gosta Sim, mas... de Star Wars, entendeu? É, é. Ei,
4: Tiago, você
1: não é feliz é. com a sua namorada?
4: Sou, mas quando eu vou comentar <risos> alguma coisa, eu falo. Eu e minha esposa adoramos Jessica Jones. <risos> é lá. Eu não tô criticando, não. Eu achei massa, né, Luiz. Eu acho
0: que você é, tem que ser assim mesmo. <risos> Luiz saiu da conversa, né? <risos> <risos> não, mas uma coisa que eu percebi assim, conversando com algumas pessoas, por mais que tá todo mundo no Facebook. Nessa bolha que, dizendo que ama Star Wars, ah, eu conheci algumas pessoas que simplesmente não gostam. E... Sim, ah, posso ah,
3: falar?
4: Você tem gente que não gosta de cachorro.
0: É verdade.
3: Claro que você
0: tá na sala. <risos> Entendeu a direta, é. né?
3: Uma amiga minha falou um dia desse grupo de conversa. Ah, fiz a minha namorada assistir Star Wars finalmente. E ela falou que parece filme do Didi. É. <risos>
4: Deve ter um filme do Didi com temática Star Wars, não tem?
0: Eu acho que tem. Tem um que, tem um que bagunça com banheiros macacos. Sim, esse tem. Pois é, eu não sei. Mas acho que
4: o Star Wars deve ter também.
0: Momento falha crítica. Quando eu tava editando, eu fui pesquisar, porque na hora eu tinha estranhado. Eu perguntei se a Estrela da Morte do último filme era maior que a, prim que a, que a primeira que foi construída. E aí eu não, o Ney chegou e falou assim, não, é, é o mesmo tamanho. Aí eu falei, cara, isso não é mentira, não pode. Eu tenho certeza é, que é, eu é maior. eu estranho quando eu tava ouvindo o Aí gente, eu fui, e, e, não é, não. eu fui pesquisei, e não é. Ela é umas quatro a cinco vezes maior do que Exatamente. a original. Ela é muito maior que a original. Então fica cara, aí. Ela tá
2: refazendo, faz uma maior.
0: Faz uma maior, pois é. O fazer do mesmo tamanho, alguma tá, tá coisa que tava estranha. Então fica aí e até uma né, especulação pro novo filme que talvez seja maior ainda do que a do sexto, já que, né? Nossa. Pois. Será? Será que a gente comenta alguma coisa do tipo? Olha, essa é maior do que aquela outra que a gente nem terminou de fazer. <risos> é, essa é grande mesmo, hein? É.
2: <risos> Ei, pô, é, falando sobre o podcast anterior, eu lembrei de outra música com lua.
0: Nossa, manda.
2: Bem lá no céu, uma lua existe. Nossa, isso
0: é Sandy, não Sandy é? Sandy Júnior. Meu, cara. É. <risos> eu saber disso me incomoda um pouco. <risos>
4: E pra acabar, gostaria de convidar os senhores ouvintes e as senhoras ouvintes Para dar uma olhada lá no blog A gente publica, cada duas semanas, o Nerd Songs Todo domingo, antes do SideQuest, sai o Nerd Songs Que é uma playlist com temática nerd Como essa semana tem estreia de Star Wars Nada mais justo do que... Uma playlist só com música do Star Wars John Williams aí brilhando John
0: Williams brilhando totalmente
4: Então vão lá conferir, mas fica pra dar um gostinho Emerson vai terminar agora o SideQuest com uma música do Star Wars
0: oh, Que dificuldade você escolher uma
2: Samanta, você fala assim, vamos ver o que os corvos trouxeram pra gente. Aí tem esse, essa mensagem
3: aí do Luiz Andretti. Tá. Aí você lê. Tá. Peraí, fala de novo. Vamos ver, os... ah, vamos ver o que os corvos falaram pra gente. É isso? Trouxeram. Isso é só um teste. Falaram tá? pra
0: <risos> gente, né? A gente é de louco. Peraí. Os corvos falam. Tipo, pere comer coruja,
3: sabe <risos> <risos> Super interessante é do pessoal,
0: dos pacientes do centro do centro Eduardo dele. Nossa, que computador agora mas...
3: voa. O cara tá passando um avião <risos> <risos> na minha
0: casa
3: <risos> ou ele. Cara, tá cara. Que... É porque <risos> tá ligado tudo <risos> aí.
0: Pô, mas essa última foi muito bonita, cara. <risos>
3: Uh. É, vai ter o negócio do RPG urbano e Star Wars of the 66, Vai ter um
0: negócio aí. <risos> Samantha nossa correspondente tentar. do aeroporto. Como é que tá o voo aí? Alguma promoção aí da TAM? Não, deixa
2: eu explicar.
1: Deixa eu explicar <risos> esse...
0: Tá aí o Erlão, o Erlão tem uma coisa. Ah.
1: Domingo vai ter um campeonato de Smash e eu vou jogar Torça Por Mim. Na verdade...
4: Novamente. Podcast.
1: sai segunda-feira, pois é. <risos> Ontem teve campeonato de Smash e eu ganhei.
3: Uh! <risos>